0: پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف خدمت اطاعت خوش رکھنا یہی کافی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اپنی نمازوں میں ان کو یاد رکھنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین کے لیے دعا خود سکھائی ہے وکل رب برہم ہوما کما رب بیانی اور کہو اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں چھوٹے ہوتے ہوئے پالا تھا یعنی جس طرح انہوں نے میرے لیے تکلیفیں اٹھائیں اب تو ان پر ان کے بڑھاپے میں رحم فرما دے ان کی تکلیفوں کو دور کر دے کیونکہ بڑھاپے میں خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقلهما اف و ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اور والدین کے ساتھ احسان کرو اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے تو ان کو اف تک نہ کہو ان سے جھڑک کر بات نہ کرو اور ان سے عزت والی بات کرو ایک اور جگہ پر فرمایا وقف رحما اور ان دونوں کے لیے آجزی کے ساتھ کندھے جھکا کر رکھو یعنی ماں باپ کے سامنے پوسچر ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں بھی ادا بحترام نظر آئے یعنی آجزی اور ادب کے ساتھ کندھے جھکا کر رکھو یعنی یو اکڑ کر بیٹھنا اور سر جھٹکنا اور اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ بھی تکلیف دہ باتیں ہیں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں آپ کے ہاتھ پہ ہجرت اور جہاد کے لیے بیت کرتا ہوں اور اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے اس نے کہا جی ہاں دونوں زندہ ہیں آپ نے فرمایا کیا تم واقعی اللہ سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلا چاہتے ہو اس نے کہا جی ہاں آپ نے ارشاد فرمایا تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو پھر یہ ہے کہ والدین میں سے خاص طور پر ماں کا درجہ بہت بڑا ہے کیونکہ اس کی تکلیفیں بڑی ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے والد احسانہ ہم لو ام کردات ہوں کرا و حمل فسال شہرا ہم نے انسان کو وسیعت کی کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اس کی ماں نے اس کو تکلیف اٹھا کر پیٹ میں رکھا تکلیف اٹھا کر جنم دیا اور اس کے حمل یعنی پیٹ میں اٹھانے اور دودھ چھڑانے میں تیس مہینے لگ گئے ایک دو دن کی بات نہیں وہ تیس مہینے تک تمہارے ساتھ اپنی جان کھپاتی رہی ہے اس لیے اس کا حق پہچانو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وبرمالد اور اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرنے والا بنایا اور بدبخت اور جبار نہیں بنایا یعنی yani وہ شخص دوسرے بد بخت ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ان اللہ حرم علیہ اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے حضرت ابو ہرانا فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے فرمایا تیری ماں اس نے پوچھا پھر کون فرمایا تیری ماں اس نے پوچھا پھر کون فرمایا تیری ماں اس نے پوچھا پھر کون فرمایا تیرا باپ گویا باپ کے مقابلے میں بھی تین درجے ماں کو زیادہ عطا کیے گئے کیونکہ اس کی تکلیفیں بچے کے ساتھ باپ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں حضرت جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ ہے آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کروں میں اس لیے آئے ہوں کہ آپ سے اس معاملے میں مشورہ کروں آپ نے ان سے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہے انہوں نے کہا جی ہاں فرمائے جاؤ انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت انہی کے قدموں میں ہے وہ جسے مشہور بات ہے سب کو یہ تو پتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے تو یہ اس موقع پر آپ نے بات فرمائی تھی حضرت اویس قرنی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت کرتے تھے روایات میں آتا ہے کہ جب جنگ احد میں آپ کے دانت شہید ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں اپنے دانت توڑ لیے تھے صرف ایک دم خبر سنی اور برداشت نہ کر سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا اور میں اس حال میں ہوں آپ سے ملاقات کی بے پناہ تمنا تھی لیکن آپ ہی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی ماں کی خدمت میں رہے کیوں ماں بوڑھی تھی ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا یعنی انہی کی طرف اشارہ کر کے کہا تو جب وہ مدینہ میں آئے میرے بعد میں تو تم اس سے اپنے لیے دعا کو کہنا یعنی اس سے اپنے لیے دعا کروانا یعنی ایک نیک شخص ہوگا ان کی نیکی کیا تھی کہ انہوں نے اپنے دل کے جذبات ذرا اگر ہمیں پتا چلے کہ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے یا ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو کون پیچھے رہے گا ہم میں سے گھر میں کوئی بھی کام ہو بس چھوڑ کے بھاگیں گے بوڑا ہو جوان ہو کچھ ہو لیکن انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی لیکن آپ کے حکم اور آپ کی اطاعت کا ایسا جذبہ تھا کہ آپ ہی کے حکم پر ماں کی خدمت میں لگے رہے اور آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے کیونکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو صحابی کا ٹائٹل ملتا تھا وہ تابی قرار پائے ان کا علمی اعتبار سے کہ اس دنیا میں ایک درجہ کم ہوا لیکن اللہ کے ہاں درجہ کم نہیں ہوا کیونکہ ایک بہترین کام میں تھے ان کو اپنا فریضہ حج ادا کرنے کا بھی بہت شوق تھا لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے اس کے لیے بھی نہ جا سکے جب ماں فوت ہوگی تو حج ادا کیا ماں باپ اگرچہ نان مسلمز بھی ہوں پھر بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے جیسا کہ قرآن پاک کی آت میں آتا ہے کہ وہ صاحب ہو ماں دنیا معروفہ اگر شرک کے لیے بھی کہتے ہیں تو شرک کی بات تو نہیں مانو لیکن سلوک اچھا کرو حضرت اسمہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میری پاس میری والدہ آئیں۔ اس وقت تو مشرقہ تھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے متنفر ہیں میں اسلام نہیں قبول کرنا چاہتی کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں آپ نے فرمایا ہاں سلی اما کی اپنی ماں کے ساتھ سلائی رحمی کرو اچھا سلوک کرو وہ اصل میں اپنی بیٹی سے کچھ مدد لینے کو آئی تھی اور آپ کو معلوم مکہ اور مدینہ والوں کے حالات پولیٹیکلی کتنے ٹینس تھے ایک جنگ کی اور وہ مشرک تھی لیکن جب وہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جیسے نہیں ہونا چاہیے ان کے مرنے کے مرنے بعد بھی ان سے اچھا سلوک جاری رہنا چاہیے اور وہ کس طرح حضرت ربیہ سائیدی فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کہ ایک انصاری آیا اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین کی وفات کے بعد بھی کیا مجھ کو ان سے حسن سلوک کرنا ضروری ہے آپ نے فرمایا ہاں چار باتیں تجھ پر ضروری ہیں نمبر ایک ان کی نماز جنازہ ادا کرنا یعنی اولاد اگر دور ہو گئی تو اس کو پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جنازہ پڑھ سکے خاص طور پہ مردوں کے لیے لڑکوں کے لیے نمبر دو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا نمبر تین جو وعدہ انہوں نے کیا اس کو پورا کرنا ماں باپ بازوقط لوگوں کے ساتھ کچھ وعدے کر جاتے ہیں کہ اچھا میں تمہاری مدد کرتا ہوں ہی. یا وٹ ایور تو اس میں کیا ہے اگر اگرچہ ماں باپ کے وعدے ہوں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے تھوڑی کیا تھا ماں باپ نہیں کیا تھا اب وہ گئے ہم کیا کرے نہیں آپ ان کے وعدے پورے کرو نمبر 4 ان کے دوستوں کا احترام کرنا اس میں آپ دیکھیں نا کہ اسلام میں کتنی وسط ہے اور کتنی مروت ہے کہ ماں باپ تو فوت ہو ہوگے لیکن ان کے دوست اگر زندہ ہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کے رشتداروں سے صلح رحمی کرنا جن سے ان کی وجہ سے رشتداری ہو یہ نیکی ہے جو ان کی وفات کے بعد بھی تم پر لازم ہے اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے اب داود نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی ورحق بنا کر بھیجا جس بندے کو اللہ نے مال دیا پھر ماں باپ کے ساتھ اس نے نیکی کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے ماں باپ زندہ نہ ہو تو کیا کرے یعنی اب تو وقت گزر کیا وہ تو چلے گئے آپ نے فرمایا ان کی طرف سے محتاجوں کو کھانا کھلائے یعنی ان کے جانے کے بعد ان کی طرف سے صدقہ کا خیرات کرے اب یہ جو دعائیں مغفرت ہے یہ کیسے کی جائے دعائیں مغفرت میں ایک تو ہر نماز کے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں ربی جالنی مقیم سلاد و منظوری ربنا تقبل دعا ربر دیا یوم یقوم الحساب یہ وہ دعائیں مغفرت ہے جو ہر نمازی اپنے ماں باپ کے لیے کرتا ہے اس لیے کتنا ضروری ہے نا ہم اپنے بچوں کو نمازی بنائیں تاکہ جب ہم فوت ہو جائیں تو ویسے اگر وہ بھول بھی جائیں اپنے کام کاج میں اپنی دنیا میں تو کم از کم نمازوں میں تو ہم کو یاد کرتے رہیں وہاں سے تو دعا آتی رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کے ماں باپ دونوں انتقال کر جائیں اور یہ ان کی زندگی میں نافرمان رہا اور جب وہ مسلم فوت ہو گئے تو پھر اس کو احساس ہوا انہیں یعنی حدیث کے الفاظ نہیں وضاحتی الفاظ ہیں تو پھر فرمایا کہ تو برابر ان کے حق میں دعا کرتا رہے ان کی بخشش کی استدا کرتا رہے اس آدمی کو اللہ تعالی والدین کا فرما بردار قرار دے کر نافرمانی کے وبال سے بچا لیں گے یعنی اگر کوئی بچہ زندگی میں نافرمان رہا اسے احساس نہیں ہوا کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ ماں باپ ہوتے ہیں ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ جیسے یہ سب بہاریں ہمیشہ ہی رہیں گی یہ سایہ دار درخت ہمیشہ ہمارے سر پر رہیں گے اور ہم اپنے لاڈ پیار میں ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں کہ ماں باپ ہی نا اپنے ہیں جو بھی چاہے کرے لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں اور زندگی کی دھوپ ہمیں ستانے لگتی ہے تو پھر ان کی قدر آتی ہے پھر یاد آتے ہیں اس وقت پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ اب میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی کروں اب میں کس طرح کمپنسیٹ کروں ان ساری غلطیوں کو زیادتیوں کو جو میں پہلے کر چکا ہوں تو اس پر آپ نے کیا طریقہ بتایا کہ ان کے مرنے کے بعد برابر دعائے مخفرت کرتا رہے تو وہ اس کی اس نافرمانی کا ازالہ کرے گی حضرت ابو حرارا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا ثواب ختم ہو جاتا ہے مگر تین عملوں کا ثواب باقی رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو علم جس سے فائدہ لیا جائے اور نمبر تین نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے حضرت ابو حرارا سے روایت ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتی رہی ہے اس کی وجہ سے تمہارے درجے بلند ہو رہے ہیں دوسری بات جو بتائی گئی وہ والدین کی طرف سے صدقہ خیرات یعنی ان کے وفات کے بعد زندگی میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اللہ نے زیادہ دیا اور ماں باپ کے پاس کم ہے اور وہ خود صدقہ کا نہیں کر سکتے تو ان کو آپ دیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے کرے یا دور ہیں تو ان کی طرف سے ان کے نام سے کرتے رہے حضرت سعید بن عبادہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں فوت ہو گئی ہے کون سا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا پانی پلانا انہوں نے کنواں کھودا اور کہا یہ سعد کی ماں کے ثواب کے لیے کیونکہ اس دور میں مسلمانوں کے پاس پانی کی بہت کمی تھی تو اسی پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کی کمی اور ضرورت ہو اس کے مطابق صدقہ جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہے اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو فائدہ ہوگا آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا میرا ایک باغ ہے میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا پھر اسی طرح والدین کے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا وسیعت نظر قرض وغیرہ پورا کرنا یہ بھی اولاد کی ذمہ داریوں میں سے ہے حضرت اپنے عباس سے روایت ہے کہ بن عبادہ انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ان کی ماں پر ایک نظر تھی وہ اس کو ادا کرنے سے پہلے مر گئی آپ نے فرمایا تو اس کی طرف سے نظر ادا کر پھر یہی طریقہ قائم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص ہو جاتا تو اس کا وعدہ اللہ سے یا بندوں سے اس کی اولاد میں سے کوئی پوری کر دیتا پھر والدین کے رشتے داروں اور دوستوں سے اچھا سلوک ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں کبیرہ گناہ ہو گیا مجھ سے میرے لیے کیا توبہ کا کوئی طریقہ ہے آپ نے فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا پس اس سے نیک سلوک کر یعنی گناہ کبیرہ کے کفارے کے لیے اس سے صلح رحمی کر. ابن عمر سے کر عمر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ترین نیکیوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ احسان کرے جبکہ باپ غائب ہو یا فوت ہو جائے یا اس شہر میں موجود نہ ہو یعنی کبھی کبھی ان سے ملاقات کے لیے چلے جانا یا ان کو کوئی توفہ بھیج دینا یا ان کو کسی موقع پہ یاد رکھنا ان کی خوشیوں غموں میں شریک ہونا پھر اسی طرح والدین سے محبت والدین کی وفات کے بعد طبی چیز ہے لیکن شعوری طور پر بھی کرنی چاہیے محبت سے ان کو یاد کرنا چاہیے حضرت ابو حرارہ اور حضرت بریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر جب اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر بے اختیار رونے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحاو کرام تھے وہ بھی آپ کو روتے دیکھ کر بے اختیار رو پڑے راویہ بریرہ کا بیان ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہ دیکھا تھا جتنا آپ اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روئے یعنی ماں باپ کے لیے ان کی وفات کے بعد یعنی خاص طور پر مرد حضرات کے لیے تو کچھ مشکل نہیں کہ کبھی کبھار قبرستان چلے جائیں کبر کا حال تھوڑا دیکھ لے وہاں تھوڑی دیر پاس بیٹھ جائیں یا یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس سے ان کو یاد کیا جا سکے اور جس سے محبت کا اظہار ہو جسے کے شروع میں میں نے کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کی سب سے پہلی شرط کیا ہے شکر گزاری ہے شکر گزاری میں کیا ہے کہ صرف دل میں ہی نہیں بلکہ زبان سے بھی محبت کا اظہار پھر اسی طرح کچھ اور افراد ہیں جو والدین تو نہیں والدین کے درجے میں آتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک بہترین نیکیوں میں سے ہے وہ کون ہیں نمبر ایک سسرالی والدین سانس سسر نمبر دو ستیلے والدین نمبر تین رضائی والدین نمبر چار استاد جو روحانی والدین ہیں یہ الگ بات ہے کہ بیوی بی پر پھر شوہر کی اطاعت زیادہ ہے اور شوہر کی ذمہ داری اپنے بچوں کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے اس معاملے میں لڑکوں کی ذمہ داری لڑکیوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہے لیکن دونوں طرف ہی خیال رکھنا نہایت ضروری ہے پھر اسی طرح ستیلے والدین یا وہ والدین مثلا چچی یا پپی یا خالہ جنہوں نے اپنے والدین کی غیر موجودگی میں پالا ہو جنہوں نے ماں باپ کا رول ادا کیا ہو بعض اوقات ایسے ہوتے نا بچے چھوٹے ہوتے ہیں ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں خالہ مامو چچا پپی یا کوئی غیر بھی پالتے ہیں یا اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو ان کا ادب احترام اور ان کے ساتھ اس میں سلوک بھی نہایت ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آئے ہوئے چار پانچ سال گزرے تھے کہ آپ حضرت فاطمہ بن تصد کی وفات کی خبر سن کر اشکبار ہو گئے آپ فوراً اٹھے میت کے گھر تشریف لائے میت کے سرحانے کھڑے ہو کر سخت غم کی حالت میں فرمایا اے میری ماں اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے آپ میری ماں کے بعد میری ماں تھی یعنی حضرت آمنا کے بعد آپ میری ماں تھی آپ خود بھوکی رہ کر مجھے کھلاتی تھیں آپ کو لباس کی ضرورت ہوتی آپ مجھے پہناتی تھیں پھر آپ نے اپنی کمیز گھر والوں کو دی اور فرمایا کہ میری ماں کو میری کمیز کا کفن پہناؤ اس کے بعد آپ نے حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ابو ایوب انصاری کو ارشاد فرمایا کہ جنت البقی میں جا کر قبر کھودو جب قبر کا کچھ حصہ کھودا جا چکا تو آپ خود قبر میں اترے لاہت خود کھودی یعنی خود قبر تیار کی اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں سے مٹی نکالی قبر تیار ہو گئی تو اس میں خود لیٹے اور دعا مانگی الہی میری ماں کی مخفرت فرما ان کے لیے اس قبر کو وسیع کر دینا جب دعا مانگ کر آپ قبر سے نکلے تو سخت غم کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارک آپ کے ہاتھ میں تھی آنسو بہ کر نخساروں کو تر کر رہے تھے یہ صاحبہ کون تھی طالب کی زوجہ آپ کی چچی جنہوں نے آپ کا خیال رکھا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص نے ماں کا کوئی بھی رول ادا کیا ہو چاہے چچی ہو ممانی ہو دادی ہو نانی ہو کوئی بھی ہو ان کے ساتھ بھی ادب اور احترام کا معاملہ ضروری ہے ان کی ضروریات کا خیال بھی ان کے ساتھ بھی محبت اور شفقت اور جو کچھ ہم اپنے اصلی ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں جب انہوں نے اتنی خدمت خاطر کی ہو تو ان کے احسان کا بدلہ دینا بھی ضروری ہے حضرت ام ایمن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری والدہ کے بعد میری ماں ہیں آپ انہیں امی کہ پکارتے تھے ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی کنیز تھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کی اپنی والدہ کی وفات ہوئی تو یہی آپ کو لے کر واپس مکہ آئی تھی جب آپ چھ سال کی عمر کے تھے اور آپ کا خیال رکھا کرتی تھی پھر حلیمہ سعدیا کے بارے میں آپ کا طرز عمل اور آپ کا سلوک وہ سب آپ کو یاد ہے اسی طرح استاد استاد, استاد روحانی والدین ہوتے ہیں جو انسان کی تعلیم و تربیت کا کام کرتے ہیں جیسے کسی نے کہا ہے کہ میرے والدین مجھے آسمان سے زمین پر لائے یعنی دنیا میں لانے کا سبب بنے اور میرے استادوں نے مجھے زمین سے آسمان پہ پہنچایا یعنی تعلیم تربیت ان تمام چیزوں کا خیال رکھنے والے وہ بھی حسن سلوک کے مستحق ہوتے ہیں ان کا ادب احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک بھی بہترین نیکیوں میں سے ہے لیکن آج افسوس یہ کہ ہمارے معاشرے میں استادوں کا ادب احترام ختم ہوتا جا رہا ہے بالکل بعض بچے سرونٹس کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیس دے کر پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ہم پر کچھ لازم نہیں کہ ہم ان کا خیال رکھیں نہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک ادب اور احترام کا معاملہ اور ان کے لیے بخشش کی دعا اور ان کی بھلائی کی دعا بھی انسان کی ذمہ داریوں میں سے ہے تو یہ چند باتیں ہیں جو اعلیٰ ترین اخلاق میں سے ہیں اور وہ کیا کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے انسانی حقوق ہیومن رائٹس میں سے سب سے پہلا رائٹ right ماں باپ کا ہے اور ان لوگوں کا جو ان کے درجے میں آتے ہیں اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا نیکی قبول نہیں ہوتی دنیا اور آخرت کی سعادت انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر پورا کر سکتے ہیں
1: أنت أحب الناس إليا أنت أحب الناس أنت أعز الناس عليا أنت أعز الناس أنت أحب الناس إليا أنت أحب الناس أنت أعز الناس ع أنتعز الناس أمي أنت حيات الر ممي أنت حيات الروح أنت الأولا من عينّ أنت أحب الناس اني اسمع صوت النجم يشدو بالامس وفي, خلف صغير, يشدو بالأمس وفي خلف صغير راح يغني اغنيه في حب امي اني اسمع صوت النجم يشدو بالامس وفي خلف صغير راح يغني في حب امي فرحت امي حين راتني افقد زبرا حره ولوني فرحت حين رأتني أفقد زبرا حلوى لوني وأنزهه وأقدره بين يديها ذكرى مني أنت أحب الناس إليا أنت أحب الناس أنت أحب الناس لي أنت أحب الناس أنت أعز الناس علي أنت أعز الناس أمي أنت حياة الروح أمي أنت حياة الروح أنت الأغلى من عيني أنت أحب الناس عشت وطبت ودمت فأنت بهجة أيامי قد كنت قلبك بالرأفة معمور أمن الرحمة أنت خلقتي عشت وطبت ودمت فأنت بهجة أيامي قد كنت قلبك بالرأفة معمور أمن الرحمة أنت خلقتي, خلقتي حبك بين ذلوع يكبر يا الحب الأطغر يا من قد وهبتني عمرا يسقي عمري حتى أزهر أنت أحب الناس إليا أنت أحب الناس أنت أحب الناس إليا أنت أحب الناس أنت أعز الناس علي أنت أعز الناس أمي أنت حياة الروح أمي أنت حياة الروح أنت الأغلى من عيني يا أنت أحب الناس أنت أحب الناس
0: دعا کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اگر کچھ لوگ گروپ کا سوال کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں جو جانا چاہیں سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا اعتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدُنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب مِنْ من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ربر حم ہوما کما رب یا نی سگی ربیر حم ہوما کما رب یا نی سغیر ربیر رب یا نی سغیرا رب نخرلی ولی والدیا ولیل مُمینی ن یوم یقو مل حساب رب نخرلی ولی والد ولیل منی یوم یقو مل حساب رب نخفرلی ولی والدیا ولی المن یوم یقوم الحساب یا اللہ یا ارحم الرحمین ہم سب تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں تو ہمیں اپنا عبادت گزار اور اپنے والدین کا شکر گزار بنا دے ہمیں انسانوں کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما ہمیں انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنے والدین کے ساتھ احسان کی توفیق عطا فرما ہمیں ان کے ساتھ ایسے رویے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور ان کاموں کو ہمارے لیے آسان کر دے یا رب العالمین تو ہماری کو معاف کر دے ہماری زیادتیوں کو معاف کر دے ہماری نیت کو اپنے لیے خالص کر لے اور ہمیں نیکی کے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما نیکی کے طریقوں کو معلوم کرنے اور جاننے کی توفیق عطا فرما اللہ بہترین نفع مند علم عطا کر جس کے ذریعے ہم تجھ سے قریب ہو سکیں ہمیں قبولیت والے اعمال کی توفیق عطا فرما ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا رب العالمین ہمارے میں سے جس جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما ان کے درجات بلند فرما جو والدین زندہ ہیں یا اللہ ان پر اپنی رحمت فرما ان کے دکھوں اور تکلیفوں کو دور کر دے یا اللہ ہماری ان کے حق میں کوتاہیوں کو درگزر کر دے معاف فرما دے یا رب العالمین تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اتفاق عطا فرما آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھا۔ یا اللہ ہمیں دین کی محبت دے دین کے لیے ہمارے دل کھول دے ہمارے لیے یہ راستے آسان کر دے ہمیں قرآن پاک کی محبت عطا کر قرآن پاک کی سمجھ بوجھ کو ہمارے لیے آسان فرما دے ہمیں اپنے پسند کے رستوں پہ چلنے کی توفیق عطا کر دے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ یازلجلال اکرام بے خیر ان کا اللہ کل شی قدیر لا قوت إلا اللہ بال العظیم یا اللہ پاک جو وقت بھی ہم نے یہاں گزارا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما اور اس کو بہت ساری خیر و برکت کا ذریعہ بنا یا اللہ بہت چھوٹی سی کوشش ہے لیکن تیرے خزانوں میں کمی نہیں یا رب العالمین تو اسے بہت بابرکت کر دے اسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی بھلائی کا ذریعہ بنا دے یا اللہ تو ہم سے اپنی پسند کا کام لے لے یا اللہ ہمیں انسانوں کے فائدے کا بنا دے یا اللہ ہماری ذات سے دوسرے انسانوں کو خوشی سکون اطمینان عطا کر یا اللہ ہمیں خدمت خلق کی توفیق عطا کر یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کا بھی شوق عطا کر ہماری نمازوں میں خوشو پیدا ہو جائے یا اللہ ہمیں صدق خیرات کی صحیح توفیق ہو جائے یا رب العالمین جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا انہیں بہترین جزا عطا فرما جو لوگ بھی یہاں تشریف لائے ہیں ان سب کا آنا قبول فرما ان دنوں میں جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے تو اپنے رحمت سے اسے قبول کر لے کوئی بات ایسی زبان سے نکلی ہو جو نہیں کرنی چاہیے تھی جو آپ کو پسند نہیں آئی ہم سب کو اس سے دور کر دے ہمارے دلوں سے وہ باتیں بھلوا دے اور ہمیں ان باتوں کی طرف لے جا جو تیری رضا اور پسند کی ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے تو ہم سے راضی ہو جا تو اس کوشش کو قبول کر دے یا اللہ تو اس کوشش کو قبول کر لے یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے ربنا تقبل ان کا انت سمی العلیم و تب علیہ ان کا انتاب الرحیم و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد و اللہ علی و اسحابی و اہل بیتی ہی یا رحم الرحیم الہی آمین اچھا کچھ لوگ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نماز جنازہ جو فوت ہو جاتا ہے اس پر پڑھی جاتی ہے لیکن عورتیں اس میں شریک نہیں ہوتی سوائے حرم کے جب کوئی حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو نمازوں کے بعد وہاں جنازے آتے ہیں تو اس موقع پر جو لوگ وہاں موجود ہوں وہ اس میں شریک ہو سکتے ہیں ادروائز خاص طور پر خواتین جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتی اس موقع پر جب جنازہ چلا جائے تو گھر میں بیٹھ کے اپنے طور پر دعا کرنی چاہیے جی اگر موجود ہیں اور جنازہ آ گیا ہے تو اس میں کھڑے ہو کے پڑھنے میں حرج نہیں لیکن اسپیشلی اس کام کے لیے جانے کے نہیں اس ناراضگی کو باقی نہیں رہنے دینا چاہیے اور دونوں کے درمیان جتنا جلد ہو صلح کرانی چاہیے یہ تو پھر اللہ کی نافرمانی کا حکم میں آ جاتا ہے نا تو صورت میں والدین کو پھر بھی اذیت نہیں دینی چاہیے لیکن خاموشی کے ساتھ اپنا فرض دیگر رشتہ داروں کے معاملے میں پورا کرنا چاہیے اللہ یہ کہ ثابت ہو جائے کہ کسی نے بہت شدید زیادتی کی ہے تو اس صورت میں اس شخص کو احساس دلانے کے لیے آپ فارم رویہ اختیار کر سکتے ہیں ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں اپنی حدود اور لمٹس کے اندر رہتے ہوئے لیکن اگر صرف مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ دوسرے فریق کا بھی اتنا قصور نہیں لیکن چونکہ والدین بوڑھے ہیں یا بزرگ ہیں انہوں نے محسوس زیادہ کر لیا ہے تو ایسی صورت میں ان کو بار بار بتا یا کہ کے دوسرے فریق کے ساتھ سلارحمی نہیں کرنی چاہیے لیکن اپنے طور پر آپ ناراض نہ رہیں اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ شادی کے بعد آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر کہیں ان کو ضرورت ہے کسی مدد کی خدمت کی یا کوئی آپ ان کے ساتھ کسی موقع پر بھلائی کر سکتے ہیں تو اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے ان کے آپس کے تعلق جو ہیں وہ الگ چیز ہے لیکن آپ کا جو اپنا ایک تعلق ہے وہ الگ چیز ہے اس میں پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو پتا نہ چلے یعنی ان کو جتا کے یا بتا کے نہیں کرے خاموشی سے ویسے بھی انسان جو بھی رحمی خاموشی سے کر سکتا ہے کرے ایسے میں لمبا انتظار نہیں کرنا چاہیے اور کولڈ اسٹوریج میں رکھنا پھر وہ ایک مردے کے لیے تکلیفی کا سبب ہے اور باقی بھی سب کے لیے کیوںکہ جتنے وقت زیادہ لگے گا اور اس میں ایک تو یہ سنت کی خلاف ورزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب وفات ہو جائے تو جتنا جلدی ہو دفن کیا جائے لیکن اگر صرف چند گھنٹے کا یا کچھ اس طرح کا فرق پڑ رہا ہو کہ کول اسٹوریج نہ لے جانا پڑے اور آپ تھوڑا انتظار کر سکیں ایک سے دوسرے شہر میں آنے کے لیے تو ایسی صورت میں کر لینا چاہیے ادر وائز اوور نائٹ صرف اس لیے رکھے رکھنا اور پھر اس طرح نہیں ہونا چاہیے ان کا سوال یہ کہ کیا زکات ماں باپ کو دے سکتے ہیں زکات ماں باپ کو نہیں دے سکتے نہ اولاد کو دے سکتے نہ ماں باپ کو کیوںکہ اولاد اور ماں باپ کی ذمہ داری ویسے ان کا حق ہے مال میں ماں باپ کو کیا کچھ کرنا چاہیے میں نے کل یہ سوچا تھا کہ آج میں اولاد کے حقوق پہ بتاؤں گی اور پتہ نہیں مجھے کیا ہوا جب میں یہاں پہنچی تو میں وہ بھول گئی اور میں یہ کر بیٹھی ورنہ آج میں نے انیشلی یہ سوچا ہوا تھا کہ اولاد کی تربیت پہ لیکچر دوں گی اور نیت میری یہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ نیت کا ثواب دلوا دیا اور یہ کام کروا دی تو اس میں یہ ہے کہ اولاد کا جو حقوق ہے یا اولاد کی تربیت جو ہے یہ ماں باپ کے فرائض میں سے ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ماں باپ سے اور قرآن پاک میں اللہ و تعالی فرماتے ہیں یا سبحان جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اولاد کو دنیاوی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت سنوارنے کے لیے دینی تعلیم بھی دینی ضروری ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھانا اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان ایک سا صدقہ کر سا ہوتا ہے جیسے ایک ڈھائی کلو کا شاید ہوتا ہے یعنی اتنی گندم کہیں جا کے کسی خریب مسکین کو دینا اس صدقہ کو کرنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھائیں اب اس کے دو کنیکشن کیا ہے مثلاً یہ کہ آپ کو ایک استاد رکھنا پڑتا ہے بچے کو سکھانے کے لیے تعلیم دینے کے لیے اور دوسری طرف آپ مال صرف غریبوں میں دیتے ہیں تو پہلا حق آپ کی اولاد کا ہے کہ آپ ان پر پیسہ خرچ کریں اور ان کی تعلیم و تربیت کریں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین اپنی اولاد کو اس سے بڑا کوئی توحفہ نہیں دیتے جو اچھے ادب اور اخلاق سے بہتر ہو یعنی ادب ان حسن کا لفظ آتا ہے کہ ان کو اچھا ادب اخلاق اور جو بیسک احترام کی باتیں ہیں انسانوں کے حقوق سے آشنائی وہ کرانی چاہیے یعنی گویا نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پہچان کرانا اولاد کو اور نمبر دو انسانوں کے حقوق کی پہچان کرانا پھر نمبر تین ان کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہ بتاؤں بہترین صدقہ تمہاری وہ بیٹی جو لوٹ کر تمہارے پاس آ جائے اور تمہارے علاوہ اس کے لیے کوئی کمانے والا نہ ہو خوشی سے بچوں پہ خرچ کرنا اور بہترین صدقہ شمار ہوتا ہے یہ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف وہی ہے کہ جو ہم باہر کسی کو دیتے ہیں اپنے بچوں پر جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ بھی اس کا فرض بھی ادا ہوتا ہے اور اس کا اجر بھی ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ زندگی کے جو مختلف سال ہیں یہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے اس میں ایک چیپٹر ہے اگر آپ پڑھ سکیں دا چائلڈ ان اسلام تو بچوں کی تربیت پر یہ کتاب ہے I don't know کہ یہاں اویلیبل ہے یا نہیں تو اس میں رائٹر کا نام نورما ترازی ہے نورما ترازی اور یہ پبلش ہوئی ہے امریکن ٹرسٹ پبلیکیشنز کی اور اس میں زیبہ صدیقی ہیں کوئی انہوں نے ساتھ کنٹریبیوشن کی ہے مسلم پیرنٹس ہینڈ بک ہے اس طرح کی بکس جو ہیں بچوں کی تربیت کی ویسے بھی جو پیرنٹنگ ہے ایک آرٹ ہے دنیاوی اعتبار سے بھی ماں باپ کو ویل اکوپڈ ہونا چاہیے کہ بچوں کو کس طرح تعلیم و تربیت کرے اور دینی اعتبار سے تو ہمارے فرائض میں یہ چیز شامل ہے اور اس میں خصوصی طور پر یہ ہے کہ جو انہوں نے ٹاپکس دیے ہیں وہ یہ کہ بچوں کو جو سکھانا ہے وہ تہارا ہے یعنی پاکیزگی کا اہتمام کرانا ریسپیکٹ فار ریلیجن ہے سلاد ہے پریئر سیام ہے یعنی فرائض کی ادائیگی کا اسی اسی طرح طرح سکھانا کے بارے میں اور اس طرح کی چیزوں کی جو ان کی پرسنل لائف ہے اس پر بھی گائیڈینس دینا جو ہے بہت ضروری ہے بعض مائیں جو ہے وہ اپنی ہی بچیوں کو گائڈ نہیں کرتی پھر وہ ادھر ادھر سے پوچھتی ہیں خیر ایک طویل ٹاپک ہے جس پر الگ سے بات ہونی چاہیے لیکن اب تو ہے کہ موقع نہیں رہا چند ایک پوائنٹس موٹے موٹے آپ کے سامنے ان کا سوال ہے کہ جن کے ماں باپ نہ رہے ہوں ان کے لیے کون سی دعا کرنی چاہیے ایک دعا ہے مشہور جو مصنون دعا ہے اللہ مغفر الحم ہوں وف و اکرم نژ وس مدخل ہُسل ہُلما جی برد والبرد نق ہی من الخط كما ينقى الثوب من الدنس اللهم یہ بہترین دعا ہے جس میں سب کچھ کور ہو جاتا ہے میرے جب والد کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں بہت زیادہ ان کو یاد کرتی تو بہت روتی تھی تو میں نے اس طرح کیا کہ میں نے اپنے ساتھ عہد کر لیا کہ جو ہی مجھے خیال آئے گا اور جذبات کی شدت ہوگی تو مجھے رونا نہیں میں نے دعا پڑھنی اس وقت پھر میں نے ایسا کیا کہ جہاں جہاں میرا زیادہ جیسے بیٹھنا ہوتا تھا یا جیسے جہاں بال بناتے ہیں آپ ہونا پڑتا ہے تھوڑی دیر یہ جہاں آپ ذرا اکیلے ہوتے ہیں تنہائی میں تو یاد زیادہ آتی تو میں نے وہاں وہ پوسٹر کی شکل میں لگا لی تھی اور کھڑے ہو کر سا ساتھ پڑھتی رہتی سات ساتھ کام کرتی پھر آہستہ آہستہ زبانی یاد ہو گئی پھر جو ہی مجھے ان کا خیال آتا میں خڑے خڑے چلتے پھرتے کہیں بھی ہوتی پڑھتی رہتی تو اسی طرح آپ بھی اپنے ماں باپ کے لیے کہیں لکھ کر لگا لیں تو پڑھنے میں آسانی ہوگی دیکھیے کہ ماں باپ کے لیے جو بھی آپ اچھا کام کریں گے تو اولاد کی نیکی جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کے کام آتی ہے ٹھیک ہے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ ان کے لیے نمبر ایک دعا کریں نمبر دو صدقہ کا خیرات کریں نمبر تین یہ کہ جو بھی کوئی نیکی آپ کریں مثلا قرآن پاک آپ نے پڑھا ہے نماز پڑھی کچھ بھی اس کے بعد آپ ان کے لیے دعا کیجیے جی ایسا ہے کہ دعا کے لیے برسی کا انتظار نہ کریں مردہ جو ہے وہ ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے جو ہر روز دعا کا انتظار کرتا ہے اور آپ سال کا انتظار نہیں کیجیے ہر روز دعا کیجیے پانچ نمازوں میں وہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں جب بھی آپ صدقہ کا خیرات کریں تو اس میں ان کے لیے دعا شامل کر لیں یعنی ہونا تو یہ چاہیے اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کی دعا شامل کر لیں اور جو شخص نماز پڑھتا ہے پابندی سے ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ والدین کا حق بھولے کیونکہ اس میں تو دعا اللہ تعالیٰ نے وہ ایک طرح سے شامل ہی کر دی دیکھیں کہ کسی کے لیے سچ نفل خاص یہ میری اس کے لیے نفل ہے یا یہ نماز تو اپنی اپنی ہوتی ہے لیکن نماز کے بعد دعا کرتے ہیں ان کے لیے الگ سے نماز نہیں ہوتی کسی کے لیے اپنی نماز ہوتی ہے نماز اپنی ہوتی ہے دعا ان کے لیے ہوتی اتہ جب ہم پڑھتے ہیں نا پھر دروشی پڑھتے اس کے بعد یہ پڑھتے ہیں سورت فاتح کے بعد نہیں پڑھتے اطحیات دروشریف شریف اور پھر یہ دعا جی آخر میں اور نماز کے بعد دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اگر آپ کو عربی میں مصنوع دعا آتی ہے تو بہت اچھا نہیں آتی تو اپنی زبان میں بنگلہ میں انگریزی میں اردو جو بھی آتی ہے اس میں آپ بخشش رحمت جنت کی دعا مانگے دوزخ اور عذاب قبر کی پناہ مانگے ٹھیک ہے بچوں کی ہدایت کے لیے کون سی دعا کرنی چاہیے یہ قرآن پاک کی جو دعا ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وجلنا للمتقین اماما ہر نماز کے بعد سوال ہے زکوات کے لیے حکم ہے کہ آپ کے مال پر ایک سال گزر جائے تو زکوۃ نکالے اگر کسی مال کو ایک سال سے کم ہوا ہے تین چار مہینے ہوئے ہیں اس کے متعلق کیا حکم ہے اس کے متعلق کوئی حکم نہیں ہے ابھی انتظار کیجیے پچھلے سال پر حساب کریں گے کہ کتنا تمہارے پاس ہے یا اس سال کے حساب سے زکات نکالیں گے جب سال گزرے گا تو ہی نکالیں گے اس وقت آپ دیکھیں گے زیادہ ہو گیا ہے تو بھی سارا کٹھا کاؤنٹ ہوگا کم ہو گیا ہے تو بھی اکٹھا ہی سارا دیکھا جائے گا کہ ٹوٹل کیا ہے اب آپ کے پاس سال گزرنے کے دن میں کیا ہے اور یہ ہجری کیلنڈر کے حساب سے سال گزرنا چاہیے کیا جس مکان میں ہم رہتے ہیں اس پہ ہے نہیں اس پہ نہیں ہے ان کا سوال حجاب کے بارے میں ہے لباس اور حجاب کے بارے میں کسٹس ہیں اب وہ لے کر بھی سن لیجیے حجاب کا حکم جو ہے قرآن پاک میں سورة النور میں اور سورة الاحزاب میں آتا ہے سورة النور میں زینت کے چھپانے کا حکم ہے کہ اپنا حسن جو ہے وہ مردوں سے چھپائے جائے اور الاحزاب میں حجاب کے بارے میں طریقہ بتایا گیا ہے اور وہ آیت 59 پڑھ کے سنا دیتی ہوں یا ایہا النبی قل لی ازواجک صلی اللہ علیہ اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو کہہ دیجئے اپنے اوپر اپنے جلباب میں سے ڈال لے جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو یعنی گھر کا جو ڈریس ہے اس کے اوپر ایک بڑی ایسی چادر جو ڈریس کی زینت اور جسم کی اور وہ سب کچھ چھپا لے کچھ لوگ اسے کھلی پہن لیتے ہیں کچھ گاؤن سین کے پہن لیتے ہیں کچھ کسی ڈیزائن کا کچھ وہ تو سب کے اپنے اپنے سہولت کے مطابق ہوتا ہے لیکن گھر سے باہر نکلنے کا فارمل ڈریس ہے جو اس آیت میں بتایا گیا ہے مسلمان عورت کے لیے ٹھیک ہے تو آپ قرآن پاکی الحضاب ففٹی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کس کس کو اپنی ازواج کو بیٹیوں کو اور سب مومن عورتوں کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا نہیں یہ اس زمانے کے لیے تھا پر نسائل مومنین سب مومنوں کی عورتیں سب عورتوں کی طرف جو ایمان لے ہیں ان کی طرف اشارہ اوکے اب اجازت صبح نہ کل شد اللہ 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 انتخر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ